0: 哈喽， Hello, 大家好，我是曾俊威律师。大家最近有没有看 Netflix 的《单身及地狱》呢？实在是太红了。我昨天才刚看完精彩结局，之前我也看过日本的双层公寓、韩国的换乘恋爱，本来就想说，诶，单身即地狱应该又是素人的恋爱实境节目，应该了无新意。但真的去看的话，发现这次制作真的是蛮好的，除了选角很厉害以外，剧情的转折也是蛮让人意想不到，而且整个制作成本，包含天堂岛的房间奢华程度啊，安排支撑机等等，就是还让眼睛蛮过瘾的啦。那大家应该都是追完才来收听我这集的 podcast 吧？我有在说明中标注这集是有雷的哦，还没有看的就赶快先关掉，买些乳味还有啤酒，赶快做完再来听哦。总共才八集而已，很快就可以看完的。呃，单身即地狱最后的结局，总共产生了四对情侣，还算是蛮多的。其中贤忠智雅和世勋之宴》这两组 CP， 真的让观众都看得蛮紧张的。那大家在看到结尾第六集的时候，有没有被世勋最后还是选择要跟之言去天堂岛的这一段吓一跳呢？那时大家都想，世勋应该会选新来的女生了。但被拒绝好多次之后，世勋依然选择要跟智彦去天堂岛。那我相信，包括我的观众都超震撼。当时网络也是网友一片倒，说世勋太可怕了，智彦已经明白拒绝他了，但怎么还可以这么执着？这是不是死缠烂打，好像恐怖情人？感觉智彦会压力很大。那现实生活中，如果被拒绝了还一直追求的话，是真的是可以的吗？有可能会发生什么事情，或者是会踩到什么法律的地雷呢？那我在这边讲一下实务上有的例子哦。像是在职场就有发生男生用 line 对女方赵珊珊传送爱慕讯息，那女方已经拒绝并封锁对方之后，男方还是锲而不舍跑去女方的办公室递爱慕纸条，然后女方就斩定截铁地说：“如果再骚扰的话，我会诉诸法律途径。”结果男方变成用 email 传送爱慕讯息，甚至还骑机车跟着女生下班，最后就被女生向性平会提出申诉，而被认定成性骚扰成立的例子哦。所以这种猛烈追求的行为是有可能会构成性骚扰的，必须要承担相关的罚则。那另外也一定要提的是，台湾在去年十一月十九号刚三读通过的跟踪骚扰防治法，简称跟骚法。将在公告后的六个月施行。这个跟骚法呢，规定了八种跟踪骚扰的太样，像是监视对方啊，跟踪对方的行踪啊，或是以电话、网络或其他设备干扰对方，要求跟对方约会、联络或有其他的追求行为。那如果这些行为呢，真的对对方反复的实施，而且是违反对方的意愿，跟性或性别有关。使对方心生畏怖，而足以影响对方的日常生活和社会生活的话，那就有可能行为是违反跟骚法的，而可能被处一年以下有期徒刑、拘役或并科十万元房金哦。那性骚扰的立法，我们台湾算是比较慢一点的，像其他已发展国家，美国、德国、日本、韩国都有立法了。但因为规范跟烧的太阳不太一样，所以执行的结果也不太相同。在规范跟踪骚扰行为，它要件取舍其实不简单。如果规定的太严，那被害人可能就很难举证说，哦，我现在真的有被跟踪了。但是如果规定的太松的话，又可能会遭到一般民众滥用，然后会导致整个跟踪骚扰案件案量过大，而没有办法处理到真的急迫的案件。所以，跟梢法的确是要在试行后持续追踪，然后看需不需要再修法演绎。但俗话说，好的开始是成功的一半。还是很开心，我国未来在跟踪骚扰的阶段已经有法可管喽。那单身地狱中，如果之言已经明确的拒绝世勋，世勋还是不停的用各种方法追求，让之言感到恐惧，并且真的有影响到之言的正常生活的话，那世勋是很可能会成立性骚扰以及违反跟烧法，严重的时候还可能会被预防性羁押。虽然呢，世勋在单身及地狱有成功洗白。最后跟智妍在天堂岛上度过愉快的一晚，让智妍卸下心房接受他。最终两人一起逃出地狱岛。但我还是想要跟大家提醒，这只是综艺节目，虽然说是实境秀，但我们还是不要太认真。如果现实生活中心仪的对象已经拒绝了，那最好还是要设好停损点，不要再太过于猛烈的追求，而不小心触法了。另外，大家还记得。素颜因为正哲的三心二意，那时候感到非常的心烦意乱，跑去跟很多人说正哲的不是吗？这其实，在现实生活中也非常常见，被劈腿或是被鱼塘管理后不开心，就跑去向双方的共同朋友说对方的不是，或者是有些人甚至会在对方的公司发黑函，或到。FB 发公开的文章去谴责对方，像近期的王力宏事件的《雷神之锤》，其实也是这一种。这种讲的如果都是事实的话，会构成诽谤罪吗？那我要在这边讲一个会令大家蛮惊讶的答案，答案是会的。刑法三百一十条第三项规定，对于所诽谤的事实能证明其为真实者不乏，但涉及私德而与公共利益无关者不在此限。法条的意思是说，如果你被告诽谤罪，但是你能证明你发表的内容是真的，那就不会构成诽谤罪。但如果你发表的言论只是涉及对方的私德，跟公共利益无关的话，那即使你可以证明你讲的都是真的，对方劈腿的证据你全部都提得出来哦，但还是会构成诽谤罪的。立法一直是认为私德因为不涉及公共利益，所以言论自由还是要有限度的限制。那我们就有处理过不满对方劈腿就到 FB 跟 Discord 骂对方，但被告诽谤的例子。当然，劈腿是该受到的谴责，但我们在吐怨气的同时，也要小心对方。如果真的封起来，是真的可以向你提告的。王力宏这种公众人物没有提告，可能是有他的商业考量。所以我们要吐怨气的话，也要适可而止，点到为止哦。那除了我刚刚提到的《单身即地狱》前节中出现的这些差点踩到违法地雷的例子外，在男女关系的互动中，其实还有其他非常多的地雷。我再举几个我们常处理到的，例如两个人交往的时候，如果男方送了女方很多礼物，但之后发现女方不是真心的，或是劈腿，那可不可以要求女方把礼物还回来呢？答案是不行，因为东西早已送出去的话，就不能撤销赠与了。但是另外是，如果有约定要履行一定的义务，但对方没有履行的话，那是可以撤销的。例如，我约定我送你一台 iPhone， 但你要跟我交往一年以上。如果交往不到一年，我就可以把 iPhone 要回来。但这种除了 d a d d y 这种情况外，应该很少情侣在送东西的时候会有这种约定吧？哦，还有例子是有男生呢，他同时跟很多女生交往哦，然后跟对方说自己有多爱她、多爱她，但是。这同时，他也说，呃，自己的家人现在要动手术，需要一笔钱。那女生都信了，都借出去了。结果借完钱之后，男生就消失了。那这种可不可以告诈欺呢？还是只能走民事，叫他还款？答案是可以告诈欺，但起诉的几率不高。这种感情诈骗，我在上一个 podcast 就有提到，因为两方是有一个形式上的民事契约，所以你要证明对方在一开始就有诈欺的故意，而不是事后没有清偿借款而已，这是非常困难的。最后还有一个现代非常严重的问题，就是私密的性爱影片的问题。这些影片呢，常会在事后被男方。拿来威胁啊、恐吓女生，甚至还会有人上传到一些匿名的群组跟你这样分享等等。大家应该都记得高嘉瑜立委的事件，像林炳淑打人的行为，除了是构成杀害罪毫无疑问外，拿双方的西案影片逼高嘉瑜做某些行为，如果不做的话就要拿出去散播，这就是犯了恐吓违安罪。如果他真的散播出去的话，更会犯了散播违宪物品罪。另外，如果男方是在女方不知情下偷入性爱影片，也会犯了妨害秘密罪。最近科技发达，切入的工具真的太多了。除了时钟、钢笔挂钩这种常见的以外，连眼镜、手机的耳机孔都可以装针孔摄影机。所以真的要小心。如果有任何疑虑的话，一定要及早报案，保护自己哦。那相信有看《单身及地狱》的大家，都度过一个愉快的周末了。如果大家还想知道男女交往时还会发生什么其他的法律问题，或是有什么议题想要跟我们讨论，也欢迎留言跟我们说哟。我是曾俊威律师，我们下次再见，拜拜。